0: Γεια σα, Μπραν Hacker και καλώ ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain HikedIn Academy. Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για το Extreme Ownership ή αλλιώ το να παίρνει την απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη ευθύνη για τα πράγματα. Αυτό περιλαμβάνει και αυτά που μπορεί να ελέγξει, αλλά και όλα όσα επηρεάζουν τη ζωή σου ή οτιδήποτε συγκεκριμένο αναφερόμαστε. Γιατί όπω έχει τον έλεγχο σε αυτά που μπορεί να ελέγξει, έτσι μπορεί να προετοιμαστεί και να κάνει πράγματα γύρω από όλα αυτά που δεν μπορεί να ελέγξει, αλλά σε επηρεάζουν. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο, θα δεις ότι και εμείς κατά τη διάρκεια έχουμε πάρα πολύ συνέστημα, ίσως περισσότερο από ό,τι συνήθως. Θα ανακαλύψει πού ακριβώς εφαρμόζεται το Extreme Ownership, τι πραγματικά σημαίνει να το εφαρμόζεις και γιατί είναι σημαντικό να παίρνει την απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη ευθύνη τόσο για τα καλά όπως και για τα κακά. Όπω είπα, πρόκειται για ένα πολύ δυνατό επεισόδιο, οπότε σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα Καλησ
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι κάνει, Είμαι πολύ καλά μετά από διακοπέ και (laughs) ανυπομονω. Και εγώ το ίδιο
0: και εγώ το ίδιο, αναζογωνήθηκα αρκετά, οφείλω να πω, ξεκουράστηκα. Επίτιε δεν έκανα τίποτα δύο εβδομάδε. Και τώρα είμαι πίσω στο παιχνίδι.
1: (laughs) Εγώ και να ήθελα, δεν μπορούσα να κάνω και πολλά γιατί ήμουν σε κάμπινγκ. Οπότε ήταν ωραία φάση, χαλαρή.
0: (laughs) Τέλεια. Τέλεια. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα μα για σήμερα.
1: (laughs) Φύγαμε, Δημήτρη, φύγαμε.
0: Λοιπόν, το θέμα μα σήμερα λέγεται στα αγγλικά extreme ownership. Στα ελληνικά, περιφραστικά, όπω συνήθω, να παίρνει την ευθύνη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στο μέγιστο βαθμό.
1: Αν είναι δυνατόν, την απόλυτη ευθύνη. Ακριβώς. Για το οτιδήποτε. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω όμω, Δημήτρη. Με προβληματίζουν οι σημειώσει που έχουμε κάνει που είναι καταπληκτικέ. Ωραία, ωραία. <laughs>
0: Θα ξεκινήσω με έναν καλύτερο ορισμό του τι είναι, έτσι. Mm-hmm. Είναι προφανέ και όλοι το έχουμε κάποια στιγμή ξανακούσει ότι πρέπει να παίρνουμε ευθύνη για αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Πολλοί από εμά και όλοι, κάποια στιγμή στη ζωή μα, δεν το κάνουμε. Κατηγορούμε κάποιον άλλον, παίρνουμε παραπάνω έφημα από ό,τι θα έπρεπε για κάτι. Σε γενικέ γραμμέ συμβαίνει σε όλου. Αλλά το όλο νόημα του να παίρνει την απόλυτη ευθύνη είναι το να παίρνει ευθύνη ακόμα και για αυτά που δεν μπορεί να ελέγξει άμεσα. Να παίρνει την ευθύνη. Για όλα όσα επηρεάζουν τη ζωή σου ή την κατάστασή σου, ανεξαιρέτω μου το αν τα άμεσα. Και, σαν μια πρώτη λογική, για να εξηγήσουμε πώ ακριβώ δουλεύει αυτό, είναι ότι και ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει, μπορεί να προετοιμαστεί για αυτό. Μπορεί να το προβλέψει, μπορεί να το χειριστεί, μπορεί να το δοκιμάσει από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό ισχύει για τα πάντα. Mm-hmm. Οπότε, ό,τι δεν μπορεί να ελέγξεις άμεσα, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό έμεσα. Και αυτό είναι κομμάτι τη απόλυτη ευθύνη. Ναι.
1: Mm-hmm. Και ξέρεις για μένα, extreme ownership σημαίνει Παίρνω την απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη ευθύνη για όλα Και αυτό σημαίνει πως πάω να είμαι θύμα ναι. Γιατί όταν κατηγορούμε κάτι κάποιον έξω από εμάς Αυτό μετατοπίζει τη δύναμη Βασικά παραχωρείται την ίδια μας τη δύναμη ναι. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καμία κατάσταση mm-hmm. Και τότε είναι που θυματοποιούμε τον εαυτό μα. Όταν όμω νιώθει θύμα, πραγματικά δεν μπορεί να αντιδράσει σε τίποτα και να κάνει οτιδήποτε. Ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλο αυτό. Είναι το πιο επικίνδυνο και τοξικό. Όταν δεν παίρνουμε την απόλυτη ευθύνη για τα πράγματα, ακόμα και αν δεν περνάνε από το δικό μα χέρι, μετατρέπουμε του εαυτού μα σε θύματα και δεν μπορούμε στην ουσία να δούμε πέρα από αυτό το κουτί. Ναι. Και αυτό είναι προβληματικό για πάρα πολλού από mm-hmm.
0: Και εδώ δύο πράγματα. Ένα. Νομίζω ότι το χειρότερο είναι όταν δεν νιώθουμε λε και είμαστε θύματα, αλλά παρόλα αυτά δεν παίρνουμε την ευθύνη για τα πράγματα. Γιατί εκεί είμαστε κλειδωμένοι σε κάτι που θα έλεγα έναν παραλογισμό, όπου δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μα να ξεφύγει. Δεν νιώθουμε την ανάγκη για παραπάνω ownership, γιατί δεν νιώθουμε θύματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν παίρνουμε την ευθύνη. Και το δεύτερο που θέλω να πω πάνω σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι όλοι μα έχουμε ανθρώπου, και ήδη το έχουμε κάνει κάποια στιγμή μα, λέμε, πόλο, στραβά μου τυχαίνουνε. Ή πραγματικά τι είναι όλα αυτά που μου συμβαίνουν. Και μερικέ φορέ κάποια πράγματα μα συμβαίνουν και εννοείται δεν θα μιλήσω για καμία ακραία, πραγματικά ακραία περίπτωση. Έτσι. Αλλά στη συντηρτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτά που μα συμβαίνουν θα μπορούσαμε κάπω με κάποιο τρόπο να τα είχαμε προβλέψει, να τα είχαμε προλάβει, να έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτά. Και αυτό είναι κομμάτι τη απόλυτη ευθύνη.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αισθανόμαστε τύψει που δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακραία γεγονότα στη ζωή μα. Έτσι, ένα παράδειγμα ας πούμε είναι η κρίση που χτύπησε την Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσαμε να προβλέψουμε. Εκείνο όμω που μπορούμε να ελέγξουμε και να πάρουμε την απόλυτη ευθύνη του είναι τον τρόπο με τον οποίο το διαχειριζόμαστε. Mm. Το τι κάνουμε σε σχέση με αυτό. Το πώς χειριζόμαστε εμείς τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεχόμαστε την κατάσταση ως έχει και απλά προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και να τα βγάλουμε πέρα όπως όπω, ή Από την άλλη, μπορεί να έχουμε την τηλεόραση όλη μέρα ανοιχτή και να ακούμε διάφορα πράγματα τα οποία μα επηρεάζουν αρνητικά, ή να την κλείσουμε και να πούμε: Ωραία, εγώ σε αυτή την κατάσταση, όποια και αν είναι τώρα, πήραμε την κρίση σαν παράδειγμα, τι μπορώ να κάνω για να δημιουργήσω μια πραγματικότητα η οποία με εξυπηρετεί πια, Μπορώ μέσα από αυτή την κρίση, μέσα από αυτή την κατάσταση, εγώ να αλλάξω πράγματα σε μένα, Τι μου μαθαίνει, Πώ μπορώ εγώ να εξελιχθώ μέσα σε αυτό, Μέσα σε αυτό, όχι παρά αυτό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ένα βιβλίο που διαβάζω αυτή τη στιγμή, το Rocket Fuel, του Τζινο Wickman, αν δεν μιλάει για μια ιστορία μιας κατασκευαστικής εταιρίας στην Αμερική, η οποία χτυπήθηκε από την κρίση όπως όλοι και πήραν την απόφαση, και εδώ μπαίνει έτσι πήραν την απόφαση να μην μειώσουν το προσωπικό τους στο ελάχιστο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί σκεφτήκανε ότι κοίτα να δεις, η κρίση δεν θα μείνει για πάντα, και εμεί θα είμαστε σε θέση να ανακάμψουμε πολύ πιο γρήγορα, αν κρατήσουμε το δυναμικό μα. Και όντω, mm-hmm. εκεί που άλλε κατασκευαστικέ κλείσανε ή κόψαν το προσωπικό του το μισό ή οτιδήποτε, αυτοί εκτοξευτήκανε. Τέλο πάντων, και εκτοξεύσαν και το τζίρο του και το κέρδο του. Στην ίδια ακριβώ κατάσταση, κάνανε μια διαφορετική επιλογή. Αν αυτοί μπορούν, mm-hmm. έτσι μπορούμε όλοι. Και να αναγνωρίσουμε αυτό το ότι έτσι μπορούμε κι εμεί, αυτό σημαίνει απόλυτη ευθύνη.
1: Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για επιχειρηματικό επίπεδο, μιλάμε και για ατομικό επίπεδο. Πρώτα και πάνω απ' όλα, έτσι. Εννοεί. Γιατί από το ατομικό επίπεδο ξεκινούν όλα. Σε αυτή την εταιρεία που ανέφερε, προφανώ υπήρχε ένα leader ο οποίο πήρε την απόλυτη ευθύνη και δεν τέθηκε ζήτημα διαπραγμάτευση επί τούτου. Ακριβώ. Γιατί κατάλαβω ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Μπορεί να δει τα πράγματα διαφορετικά και να λειτουργήσει μέσα σε αυτά. Mm-hmm. Και έχουμε πει πόσο σημαντική είναι η επίγνωση και η αποδοχή, έτσι αποδέχομαι την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ μέσα σε αυτήν. Ναι. Αυτό είναι extreme ownership. Είναι,
0: είναι. Ειδικά σε προσωπικό επίπεδο. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτή η πρόταση δεν είναι στάση για πολιτική, κοινωνική πραγματικότητα, αλλά για την ατομική μας πραγματικότητα είναι ορισμό ορισμός του να παίρνω την ευθύνη. Ισχύουν αυτά τα πράγματα για μένα και έχω την απόλυτη ευθύνη για το τι θα κάνω. Και ναι. για το τι θα προετοιμαστώ στο επεισόδιο και το πώς να θέτεις στόχους, λέγαμε, πόσο σημαντικό είναι να προβλέπεις όλα τα εμπόδια όσα περισσότερα μάλλον μπορείς να προβλέψεις εμπόδια που μπορεί να προκύψουν και να προετοιμάζεσαι για αυτά.
1: Ναι. Εν το μεταξύ όλο αυτό το θέμα έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τα προηγούμενα μας δύο επεισόδια που είχαν αντικείμενο ναι. τα biases. Γιατί για να μπορέσουμε να πάρουμε την απόλυτη ευθύνη για τα πράγματα, χρειάζεται καταρχάς να γνωρίζουμε ποια μπάιασεις είναι εκείνα τα οποία μας κρατάνε πίσω. Και αυτό είναι μια διαδικασία βαθιάς αυτογνωσίας. Και διαρκού επαγρύπνησης και αυτοπαρατήρησης, για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μια μέρα στην άλλη και θέλει δουλειά. Αν μη τι άλλο, σε αυτό το podcast, αυτό που... Λέμε κιόλας και ίδιοι ίσως να μην το λέμε τόσο πολύ συνειδητά, να το επικοινωνούμε όμως Είναι ότι τα πράγματα θέλουν δουλειά, ναι. αλλά μπορούν να γίνουν Και φυσικά η αυτογνωσία δεν εξαιρείται, σα ίσα Που είναι και από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί κάθε άνθρωπο να κάνει mm-hmm. Όταν όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια αρνητική κατάσταση Και πάρουμε την απόλυτη της ευθύνη Τότε μπορούμε να απαντήσουμε και κάποιες ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να εξελιχθούμε Όπως για παράδειγμα πώς έχω επηρεάσει εγώ την ακάστατη κατάσταση, ακόμα και αν είναι τελείως έξω από μένα, με κάποιον τρόπο την έχω επηρεάσει και θα το βρω. Τι μπορώ να αλλάξω για να αλλάξω το αποτέλεσμα και τι μου μαθαίνει.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνουμε αυτές τις κρίσιμες ερωτήσεις, δεν μπορούμε να πάρουμε το 100% της ευθύνης, γιατί ο στόχος πάντα είναι να μάθουμε τον εαυτό μας μέσα από όλα όσα μας συμβαίνουν, για να μπορέσουμε να mm. καταλάβουμε πού αντιδράσαμε Από προεπιλογή, γιατί έτσι είχαμε συνηθίσει, επειδή το παρελθόν καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλό μα αναγνώριζε τι καταστάσει, και αυτό σημαίνει πω δεν έχουμε πάρει την απόλυτη ευθύνη τη ιστορία μα. Γιατί μπορεί να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο στο παρελθόν και εμεί να βλέπουμε τον εαυτό μα ακόμα ω θύμα. Αν όμω συμβαίνει αυτό το πράγμα, τότε έτσι θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και στο παρόν και στο μέλλον. Αν δεν πάρουμε την απόλυτη ευθύνη και δεν κάνουμε αυτέ τι πολύ σημαντικέ ερωτήσει στον εαυτό μα. Τι μπορώ να μάθω εγώ από αυτό και πώ μπορώ, τι μπορώ να αλλάξω για να αλλάξω το ίδιο το αποτέλεσμα. Ναι. Μέσα μου πρώτα απ' όλα, έτσι, όχι γύρω μου. Πρώτα απ' όλα, μέσα μου. Η αντίληψη που πρέπει να αλλάξει. Τα biases που πρέπει να εντοπίσω. Mm-hmm.
0: Και δεν είναι και τυχαίο που στη διαδικασία παραδείγματο χάρη τη ψυχοθεραπεία μια διαδικασία που δεν την έχουμε αγγίξει πολύ σε αυτό το podcast.
1: Mm-hmm.
0: Όταν, παραδείγματο χάρη, συνειδητοποιήσουμε σε αυτή τη διαδικασία ότι υπάρχουν θέματα μέσα σου που έρχονται από την παιδική σου ηλικία. Η πρώτη αντίδραση πάντα είναι να κατηγορήσεις τους γονείς. Πάντα. Σχεδόν yeah. κάθε ένας θεραπευόμενος ε, καταλήγει σε κάποια φάση τη διαδικασίας θυμωμένος με τους γονείς. Και πάντα το τελικό στάδιο αυτού είναι να πάρεις την ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί, στην πιο απλή περίπτωση να πεις ότι συνέβη, συνέβη, και να πάρεις την ευθύνη για το από εδώ και πέρα. Και ο θυμό πάντα φεύγει. Πάντα στο τελευταίο στάδιο δεν υπάρχει θυμό.
1: Για το από εδώ και πέρα και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει αυτό που συνέβη. Ακριβώ. Και εννοείται πω είναι πολύ φυσιολογική διαδικασία το να αρχίσει να κατηγορεί. Γιατί προφανώ όταν έχει συμβεί κάτι σε πολύ νεαρή ηλικία, κάπου μέσα σου έχει καταχωρηθεί. Mm-hmm. Και υπάρχει πόνος, υπάρχει φόβο, υπάρχει ανασφάλεια. Που πρέπει να εκτονωθούν πρώτα απ' όλα για να μπορέσει να περάσει στην απέναντι πλευρά. Αν δεν εκτονωθούν, τότε ακόμα και αν πει. Εσύ, στον εαυτό σου, ότι εγώ παίρνω την απόλυτη ευθύνη αυτό που συνέβη, δεν μπορεί να την πάρει 100%. Γιατί δεν έχει βιώσει αυτό που έπρεπε να βιώσει τότε. Το έχει καταπιέσει. Και αν έχει καταπιεστεί αυτό το αρνητικό συνέστημα, σίγουρα δεν μπορεί να το δει και διαφορετικά. Γιατί πάντα θα υπάρχει αυτό το θύμα μέσα σου που θα λέει, Μα εγώ έκανα αυτό και παρόλα αυτά μου φέρθηκαν έτσι.
0: Ναι, ναι. Και ειδικά οι πρώτε δύο ερωτήσει που είπε, αλλά και όλη αυτή η έννοια κολλάνε πάρα πολύ με το. Ει με θέμα την αδικία που κάναμε. Mm, Όπω συζητήσαμε πάρα πολύ έντονα το πώ οι μεταβλητέ που παίζουν ρόλο στη ζωή μα είναι πολύ περισσότερε από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι μόνο το πόσο σκληρά δουλεύουμε ή το πόσο ποιοτική είναι η το ποσο ποιοτικη ειναι που βγάζουμε, αλλά το τι δίκτυο έχουμε χτίσει, τι, πόσο πρωτοβουλίε παίρνουμε και πάρα πολλέ άλλε μεταβλητέ ανάλογα την κατάσταση. Όταν λοιπόν κοιτά μια κατάσταση και προσπαθεί να δει πού η ευθύνη ήταν δικιά σου, γιατί μια σχέση δεν είναι καλή, παραδείγματο χάρη, γιατί μια δουλειά δεν είναι καλή η ευθύνη σου δεν είναι πάντα στα προφανή στο πόσο καλός φίλος είσαι ή σύντροφος ή εργαζόμενος, αλλά, παράδειγμα, στο τι όρια έθεσες, στο τι εσύ ο ίδιος προσέφερες σε μια σχέση, να κάτι που συχνά δεν κοιτάμε.
1: Mm-hmm.
0: Και τα όρια λοιπόν... είναι
1: πολύ σημαντικό θέμα, έτσι.
0: Ε, ναι, ακριβώς γι' αυτό και πήγα πρώτα εκεί. Οι μεταβλητέ είναι τόσες περισσότερες από αυτές που νομίζουμε. Και όλε έχουν μεγάλη σημασία. Άλλε περισσότερο, όλε λιγότερο εννοείται, αλλά έχουν όλε τόσο μεγάλη σημασία. Και εκεί βρίσκεται ο ελεγχό μα.
1: Mm-hmm.
0: Και η ευθύνη μα, όμω.
1: Και τα όρια ακόμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και δεν το έχουμε στι σημειώσει, αλλά είναι σημαντικό να το πούμε. Τα όρια δεν μπαίνουν αν δεν γνωρίζει τον εαυτό σου. Δεν μπορούν να μπουν γιατί δεν ξέρει που είναι. Mm. Αν δεν ξέρει τα δικά σου εσωτερικά όρια, σε ψυχολογικό επίπεδο και συστηματικό, είναι αδύνατο να τα θέσει. Αυτό που έχω δει εγώ από εμπειρία να συμβαίνει είναι το εξής. Αν εγώ μέσα μου τα έχω εντοπίσει και ξέρω τον εαυτό μου και αντιλαμβάνομαι ποια είναι τα όρια μου και πού κάποιος μπορεί να τα περνάει, δεν χρειάζεται καν να κάνω καυγά, να μπω σε αντιπαράθεση, να τα πω, να τα επικοινωνήσω, γιατί με κάποιον ωραίο τρόπο επικοινωνούνται. Μπαίνουν πάρα πολύ όμορφα χωρίς να χρήσουμε να κάνουμε κάτι. Κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε ότι τα όρια μπαίνουν με το να προσπαθήσουμε, με το να μοχθήσουμε πολύ για αυτά Αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν δεν έχουν μπει μέσα μας Όταν δεν τα έχουμε εντοπίσει πραγματικά mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να περάσει ένα όριο το οποίο μέσα σου είναι πολύ ξεκάθαρο
0: Ναι, είναι ακριβώς, ακριβώς έτσι Και τα όρια είναι απλά ένα τεράστιο αλλά ένα μόνο παράδειγμα mm-hmm. Το πράγματων που έχουμε την Αθήνη στο, στο Spider-Man
1: <laughs>
0: λέει σε κάποιο σημείο την πολύ γνωστή Αρτάκα Ότι με μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη ναι. Όλα αυτά που συζητάμε σε αυτό το podcast γενικότερα, με το mindset, με όλε αυτέ τις τεχνικέ, με, με τα μπάσει, ό,τι συζητάμε και ό,τι μπορούμε να χτίσουμε για τον εαυτό μα, μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη.
1: Θέλω να αντιστρέψω την Ατάρκα και να πω επίση πως με τη μεγάλη ευθύνη έρχεται πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη. Και αυτό είναι το αντικείμενο του επεισόδιού μα σήμερα. Ναι. Γιατί στην ουσία, παίρνοντα την απόλυτη ευθύνη, αναγνωρίζει τη δύναμη του ίδιου του εαυτού. Και αυτό κανένα δεν μπορεί να το στερήσει από κανέναν, αν όντω το έχει μέσα του.
0: Αυτό ξαναπες το γιατί είναι εκπληκτικό.
1: <laughs> με μεγάλη ευθύνη, με τη μεγάλη ευθύνη, έρχεται πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Ναι. Όπως εσύ είπες, γίνεσαι το αφεντικό του εαυτού σου. Ναι. Και δεν είναι κανείς άλλο το αφεντικό σου μετά. Όταν παίρνει την ευθύνη.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα, όταν πήγαμε να το αντικρούσουμε αυτό πριν, επιχειρηματολογώντα όσο ότι... Αλλά υπάρχουν καταστάσεις που δεν σου δίνουν την ελευθερία. Υπάρχουν... Mm-hmm αφεντικά που θέλουν να σε ελέγχουν και όχι να σε αφήσουν ελεύθερο, ας πούμε. Είναι δικιά σου ευθύνη το ότι επιλέγεις να μείνεις σε αυτό το χώρο. Και το έχουμε πει λίγο πιο μαλακά σε παλιά επεισόδια το πώς είναι λίγο δικιά μας ευθύνη όταν μένουμε σε μια δουλειά που δεν μας κάνει, σε μια σχέση που δεν μας κάνει, σε μια τοξική φιλία που δεν μας κάνει, αλλά σήμερα θα το δούμε πολύ πιο σκληρά. Είναι 100% κομμάτι της ευθύνης μας. Γιατί η ευθύνη και παίρνουμε μας την είναι
1: απόλυτη κάτι... ευθύνη για αυτά που λέμε. <laughs> ναι.
0: Γιατί η ευθύνη Ολιστική, περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν είναι ένα κουτάκι δουλειά, ένα κουτάκι το σπίτι ή ένα κουτάκι συγκεκριμένη εταιρεία που είμαστε. Η ζωή μας όλη είναι μια μεγάλη κούτα και έχουμε την ευθύνη και για τις σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων. Αυτό πάει πάρα πολύ ας πούμε, σε πάρα πολύ κόσμο που δυσκολεύεται με το work-life balance, με την mm. ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στην προσωπική ζωή. Είναι δικιά μας η ευθύνη και σε αυτό. Δεν είναι ούτε το αφεντικό που απαιτεί από εμά να δουλεύουμε 15 ώρε, ούτε το άντρα μα ή τη γυναίκα μα που θέλει να είμαστε στο σπίτι περισσότερο από όσο μπορούμε. Είναι δικιά μα ευθύνη.
1: Αυτό το παρατήρησα πολύ πρόσφατα στον εαυτό μου. Και παρατήρησα το εξή. Πόσο πολύ έβαζα τον εαυτό μου στη διαδικασία να δουλεύει αδιάκοπα, ασταμάτητα και να κουράζεται. Και έλεγα στον εαυτό μου μέχρι να το συνειδητοποιήσω και το έλαβα και σε εσένα και, και σε άλλου φίλου μου. Γιατί το κάνω αυτό ενώ λέω ότι θέλω να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. εγώ με κάποιον περίεργο τρόπο βρίσκομαι πάλι να έχω ένα σωρό πράγματα στη λίστα μου και να πρέπει να κάνω ένα σωρό πράγματα τέλο πάντων όλη μέρα. Και συνειδητοποίησα τελικά πω, την απόλυτη αδιαπραγμάτευτη ευθύνη, την έχω εγώ και ότι εγώ καλούμαι να πω όχι στον εαυτό μου να. και να του δώσω το ελεύθερο να κάνει διακοπέση, να κάνει όλα εκείνα τα πράγματα που θέλει πραγματικά να κάνει Να χαλαρώνω μέσα στη μέρα. Γιατί κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε να είμαστε όσο αποτελεσματικοί θέλουμε, αν δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μα να είναι σε diffuse mode. Είναι αδύνατο. Δεν θα είναι ποτέ. Γιατί η δημιουργικότητα για να λειτουργήσει χρειάζεται χαλάρωση και χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται το μυαλό του χρόνου του για να αναπνέει ελεύθερα και να μπορεί να σκέφτεται και να δημιουργεί. Δεν θα έρθει αν εγώ αυτομαστιγώνω με όλη την ημέρα. Και την απόλυτη ευθύνη την έχω εγώ γι' αυτό. Οπότε είδα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνω για να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Είχαμε βάλει μια τάκα στο Instagram, νομίζω στο Πριν Χάιτιν Academy, η οποία έλεγε ότι «Κανείς δεν μπορεί να σε καβαλήσει αν δεν έχει σκύψει εσύ πρώτος».
1: Έτσι είναι. Ακόμα και ο ίδιος ο εαυτός, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εννοείται. Ναι. Μα έχουμε μπει ότι η σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό, σε πάρα, πάρα πολλά επίπεδα, μοιάζει με τη σχέση μας με άλλους ανθρώπους.
1: Ξέρεις γιατί το αναφέρω αυτό το παράδειγμα, γιατί για πάρα πολλούς από εμά η αυτοαξία μας ορίζεται με βάση το αποτέλεσμα, με βάση το πόσο πολύ δουλεύουμε ναι, και τι κάνουμε, ναι, ναι. αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει την αυτοαξία μας, δεν είναι αυτό. Και αν δεν μάθουμε τον εαυτό μας για να αναγνωρίσουμε ποια είναι η πραγματική του αξία, θα συνεχίζουμε να το βλέπουμε έτσι.
0: Ναι. Μου αρέσει μια τάκα που έχω ακούσει πολύ πολύ καιρό πριν, οπότε μπορεί να μην την έω ακριβώς σωστά, αλλά... Είμαστε ταυτόχρονα όλες μας οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι πράξει, οι φόβοι, οι αξίες, όλα αυτά και τίποτα από αυτά ταυτόχρονα.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο okay. βασικά mm-hmm. σημαίνει ότι δεν είμαστε κανένα από αυτά συγκεκριμένα. Δεν είμαστε ούτε ο θυμός που μπορεί να νιώθουμε συχνά, ούτε η επιτυχία μας, η επαγγελματική. Δεν είμαστε κάποιο από αυτά. Αλλά όλα αυτά μαζί που είναι ένα συνεχές μεταλλασσόμενο σύστημα Αυτά αποτελούν το ποιοι είμαστε και αλλάζουν, αλλάζουν συνέχεια. Αξίες μπαίνουν, αξίες φεύγουν, φόβοι μπαίνουν, φόβοι φεύγουν, καλά θετικά όλα βγαίνουν συνέχεια και αυτό είμαστε εμείς.
1: Το, το θέμα είναι ότι ταυτίζομαστε με πολλά από αυτά και η ταύτιση αυτή είναι το θέμα. Ακριβώς. Η ταύτιση αυτή δημιουργεί τα προβλήματα. Εννοείται πως όλα αυτά είναι κομμάτια μας. Το θέμα είναι γιατί να ταυτίζομαι με το θύμα μέσα μου. Ναι. Γιατί να μην το δω διαφορετικά. Γιατί να μην πάρω την απόλυτη ευθύνη για αυτό το πράγμα που μου συνέβη, ό,τι και αν ήταν, και να δω εγώ πώ το επηρέασα και πώ μπορώ να το επηρεάσω μέσα μου και γύρω μου από εδώ και πέρα.
0: Mm-hmm. Και η απόλυτη ευθύνη και η αδιαπραγμάτευτη ευθύνη ξεκινάει από το να παραδεχόμαστε τα λάθη μα.
1: Τι λες τώρα. Το οποίο ξεκινάει
0: <χει> από το να τα παρατηρούμε. Για άλλη mm-hmm. μια φορά, η επίγνωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η επίγνωση mm-hmm. και η αυτογνωσία και οι ερωτήσει που ανέφερε νωρίτερα βοηθούν ακριβώ σε αυτό. Να αποκτήσει επίγνωση mm-hmm. και εν τέλει αυτογνωσία. Μετά όμω που τα παρατηρήσει τα λάθη, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό βήμα το να τα παραδεχτεί. Και πολλά από τα biases που αναφέραμε στα προηγούμενα, στο πρώτο και στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο, θέλουν να σε εμποδίσουν να το κάνει. Το μυαλό δεν θέλει να νιώθει άσχημα για τον εαυτό του. Το μυαλό θέλει να τελειώνει με τα θέματα. Ο ίδιο ο εγκέφαλο θα προσπαθήσει να σε κάνει να μην αναλάβει την ευθύνη.
1: Γιατί αγαπάει πάρα, πάρα πολύ. Τι συνήθεια. Δεν ναι. θέλει να το ξεβολεύεις. Ακόμα και αν η κατάσταση είναι αρνητικότατη αποτελεί συνήθεια για το μυαλό. Είναι comfort zone. Βολεύεται μέσα σε αυτήν και σε κάτι εξυπηρετεί ταυτόχρονα. Οπότε για το ίδιο το μυαλό δεν είναι κάτι θεμητό το να βγει από αυτήν. Την ίδια στιγμή βέβαια και αυτό είναι το οξύμορο που το μυαλό αγαπάει τόσο πολύ τη συνήθεια την ίδια ακριβώς στιγμή αγαπάει και πάρα πολύ το καινούριο. Οπότε το να μπούμε σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης και επίγνωσης και να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τα πράγματα είναι κάτι το οποίο με τον καιρό μπορεί να γίνει ακόμα και αιθιστικό για το μυαλό να θέλει ναι. συνεχώς να ανακαλύπτει και εμ, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε προς ωφελός μας
0: Ναι, ναι Και εδώ μπαίνει κάτι που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν το self-signaling, έτσι το να mm-hmm. δείχνει στον εαυτό σου ότι είσαι το είδος του ανθρώπου που τελίτσε. Κάθε φορά που τρώσαι ένα μπισκότο, δείχνει στον εαυτό ότι είσαι ο άνθρωπο που τρώει τα μπισκότα. Κάθε φορά που είσαι συνεπή, δείχνει στον εαυτό ότι είσαι ένα συνεπή άνθρωπο. Ο Τζάναθαν Λεβί, που τον έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, έχει μια ωραία ιστορία. όπου μέχρι κάποιο σημείο ήταν πάντα ο τύπο που πήγαινε γυμναστήριο το απόγευμα. Και ζήλευε, γιατί ήθελε, όλου αυτού που ξεσηκώνονται το πρωί και κάνουν γυμναστική. Κάποια στιγμή λοιπόν, με εξωτερική προτροπή και εξωτερικό accountability αποφάσισε να το δοκιμάσει για ένα μήνα. Να σηκώνεται το πρωί και να πηγαίνει η γυμναστήριο το πρωί. Και στην 28η μέρα, λέει, βγαίνει από το γυμναστήριο και λέει «Τι ωραία που είμαι πρωινός τύπος γυμναστικής» και παθαίνει σοκ. Το συντοπίζει <Σχει> επιτόπου και παθαίνει σοκ. Όλη του τη ζωή ήταν το ακριβώς αντίθετο και σε 28 μέρες όπου έδειξε στον εαυτό του τι είναι αυτό, άλλαξε όλη τη αντίληψη για τον εαυτό του και το έχει κρατήσει από τότε μέχρι σήμερα.
1: Και γι' αυτό η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό κάνει το self-signaling. Αν θες να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είσαι σήμερα, επέλεξε αυτό το κάτι, βρε το ελάχιστο που μπορεί να κάνει, έτσι ώστε να επικοινωνεί σε καθημερινή βάση τον εαυτό σου ότι είσαι αυτό το άτομο, και το μόνο που χρειάζεσαι για να πετύχει είναι η συνέπεια και ο χρόνο. Ναι. Ο εγκέφαλο θα επαναπρογραμματιστεί και θα το πιστέψει, και μετά θα είσαι αυτό. Αλλά θέλει χρόνο και επιμονή και συνέπεια.
0: Ναι. Και αυτό, το self-signaling Η συνέπεια Και σε συνδυασμό με την αυτογνωσία Είναι, κατά τη γνώμη μας Ο ορισμός επιθαρχίας
1: mm-hmm.
0: Η πειθαρχία δεν είναι το Θέλω πάρα πολύ να κάνω κάτι άλλο Αλλά αναγκάζω τον εαυτό μου Τον στριμώχνω και δεν το κάνει mm. Αλλά πειθαρχία είναι Να χτίσουμε τη συνέπεια Να ακολουθούμε αυτό που θέλουμε Γιατί ξέρουμε γιατί το θέλουμε Είναι η χρήση του self-signaling Για να δείχνουμε στον εαυτό μας Ότι είμαστε αυτού του οι άνθρωποι. Και είναι και η αυτογνωσία για να μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πράγματα... στη δικιά μας πραγματικότητα.
1: Και είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε γιατί το θέλουμε. Γιατί αν δεν ξέρουμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε... το πιθανότερο είναι να μην έχουμε εσωτερικό κινήτρο... και κάποια στιγμή να σταματήσουμε να το κάνουμε. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι αν δεν γνωρίζουμε το γιατί... είναι αδύνατο να το εξηγήσουμε και στους άλλους. Έτσι ώστε να πιστούν και εκείνοι γι' αυτό. Αν πάρουμε, α πούμε, το παράδειγμα ότι εγώ είμαι ο εργοδότη σου και δεν έχω ξεκάθαρο όραμα για αυτό που θέλω να πετύχω, είναι αδύνατο να σε πείσω για το οτιδήποτε. Και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου λέω τι να κάνει. Αν όμω εσύ δεν ξέρει καν το γιατί και δεν έχει πιστεί για το όραμα, δεν αισθάνεσαι ότι ανήκει σε κάτι μεγαλύτερο από σένα, τότε για ποιο λόγο να ακολουθεί τι εντολέ μου, χωρί να γκρινιάζει Δηλαδή, το χάνουμε λίγο εκεί πέρα γιατί δεν γνωρίζουμε το γιατί πίσω από αυτά που κάνω. Ναι.
0: μάλιστα μια σκήμα στο γιατί στην οργανωσιακή ψυχολογία έχει προκύψει το εξής συμπέρασμα Ότι όσο λιγότερο συμμετέχει ένας εργαζόμενος Και όπου εργαζόμενο βάλτε φίλος, οικογένεια ή οτιδήποτε mm. Σε ένα πλάνο, στο σχεδιασμό ενός πλάνου Όσο λιγότερο συμμετέχει, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες Να εκτελέσει σωστά και επαρκώς
1: αυτό το πλάνο mm. Περίεργο, ε? Δεν είναι καθόλου περίεργο γιατί οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται πω ανήκουν. Είναι πολύ βασική ανάγκη το ανήκει. Και δεν ανήκει αν απλά ακολουθεί Δεν ανήκει αν περιμένει από κάποιον άλλον να σου πει τι να κάνει. Δεν ανήκει όταν δεν παίρνει πρωτοβουλία. Mm-hmm. Όταν όμω έχει την ευθύνη, γιατί είναι ευθύνη το να συμμετέχει σε μια απόφαση, είναι ευθύνη το να συμμετέχει στο συνδυασμό. Και αυτό καθιστά το αποτέλεσμα και δικό σου επίτευγμα. Και θέλει να πετύχει. Ναι. Οπότε είναι αδύνατο να μην μπει, να μην εμπλακείς και συναισθηματικά σε αυτό, να μην αφοσιωθείς και να μην δώσεις τον καλύτερο σου αυτό όταν έχεις εμπλακεί στη διαδικασία.
0: Ναι, ναι. Και α, ίσως λίγο πιο ο, μη αναμενόμενο, οι άνθρωποι θέλουν να έχουν την ευθύνη. Φυσικά. Όσες φορές ή μάλλον όσο άτομα μου έχουν πει στη ζωή μου ότι και να δει, εγώ δεν θέλω, θέλω να μην ξέρεις να ενοχλεί Να κάθομαι να κάνω τη βλακία μου και να φεύγω από τη δουλειά, α πούμε ή κάτι τέτοιο. Σε όσου από αυτού που είναι οι περισσότεροι, όταν του δόθηκε ευκαιρία να πάρουν την ευθύνη και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, αλλά του δόθηκε πραγματικά η ευκαιρία, όλοι την πήραν.
1: Να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται. Τώρα, μιλά για του ανθρώπου που όντω θέλουν απλά να κάνουν τη δουλειά του και να τελειώνουν. Αλλά δεν υπάρχει κανένα που να του δώσει τη δυνατότητα να πάρει την ευθύνη ή αντίστοιχα που να μην μπορεί να την πάρει μόνο του και να πάρει την πρωτοβουλία. Δηλαδή είναι τελείω διαφορετικό το να κάνω εγώ ένα λάθο στη δουλειά και να έρθω σαν βρεγμένη γάτα και να σου το πω, και είναι τελείω διαφορετικό όχι μόνο στη δική μου αλλά και στη δική σου αντίληψη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι σημαντικότατο στοιχείο του leadership, το να πάρω την ευθύνη, να έρθω και να σου πω ότι έκανα αυτό το λάθο, κοίτα όμω να δει, έχω αυτήν αυτήν και αυτήν την εναλλακτική για να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Ναι. Και αυτό το πράγμα, εκτό το ότι παίρνει πολύ μεγάλο φορτίο από εκείνο που είναι υπεύθυνο για σένα, γιατί πηγαίνει με έτοιμε λύσει, ταυτόχρονα σε κατατάσσει σε ένα άλλο επίπεδο μέσα στο ίδιο το μυαλό του. Και το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Ναι. Και κάπω έτσι λειτουργεί και το πιγμαλίο, effect, έτσι. Αλλάζει η ναι. προσδοκία, προσδοκία που έχει εσύ, αλλάζει η προσδοκία που έχει άλλο από σένα και τελικά οι δυνατότητε σου αυξάνονται εκθετικά. Ναι.
0: Τρομερό πώ συνδέονται όλα πάλι. Ε.
1: Δεν είναι τρομερό, είναι καταπληκτικό. Ναι.
0: Ορίστε. Καταπληκτικό. <laughs> γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό σε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε. Να τα κάνουμε δικά μα. Όσα περισσότερα πράγματα μα ανήκουν και τα κάνουμε να μα ανήκουν, τόσο πιο πολύ θέλουμε εμεί να κάνουμε πράγματα για αυτά. Και δεν είναι ιδιαίτερα μυστικό ότι αυτό είναι μια καλή τεχνική για μια ευτυχισμένη ζωή. Mm-hmm. Μια ζωή που έχει νόημα.
1: Πάλι θυμήθηκα εκείνη την πολύ ωραία τάκα του Simon Σίνεκη, η οποία λέει πω. Θα εκπλαγούμε από το πόσο ευφυείς γίνονται οι άνθρωποι αν τους εμπιστευτούμε. Και θα συμπληρώσω ναι. εδώ αν εμπιστευτούν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Γιατί αυτό σημαίνει παίρνουν την απόλυτη ευθύνη.
0: Ναι. Και μία άλλη έννοια που λέγαμε νωρίτερα που είναι το να κάνεις lead και προς τα πάνω, όχι μόνο προς τα mm-hmm. κάτω. Και είναι κομμάτι της ευθύνης. Όχι μόνο παίρνει ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν από σένα τους ομότιμού σου και... Του από κάτω, σου, αν έχει κάποια ομάδα ή α πούμε αν έχει παιδιά. Δεν μου αρέσει η έννοια από κάτω και η παιδιά, αλλά mm-hmm. καταλαβαίνουμε εδώ. Αλλά και προ τα πάνω. Είναι τεράστια η διαφορά, αν είσαι παραδείγματο χάρη σε ένα εργασιακό περιβάλλον, αντί να πα σε κάποιον και να τον τι να κάνει, τι θα έπρεπε να κάνει, να πα και να πει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, ή έχουμε δύο επιλογέ, κατά τη γνώμη μου, αυτή και αυτή. Η αίσθηση τη πρωτοβουλία και του ownership που παίρνει με αυτό τον τρόπο. Είναι συγκλονιστική. Και έχω ακούσει πολλοί κόσμο να λέει Είμαι στη δουλειά, τελείωσα τι δουλειέ μου και αντί να κάθομαι, πηγαίνω και ρωτάω το αφεντικό μου τι να κάνω. Πολλοί κόσμοι δεν το κάνει αυτό γιατί δεν ανταμείβομαι γι' αυτό. Mm-hmm. Σκέψου πόσο μεγάλη διαφορά θα έκανε το να πήγαινε και να έλεγε, Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι αυτό. Εκεί να δεις τι αξία θα έπαιρνε.
1: Φυσικά. Και αυτό ακριβώ είναι και ορισμό του going the extra mile. Το να κάνει πάντα εκείνο το έξτρα που κανένα άλλο δεν κάνει. Γιατί αυτό είναι που προσθέτει. Και αυτό που είναι που εκθετικά σου φέρνει τελικά και τα αποτελέσματα που θέλει να δει. Ναι. Πρώτα μέσα σου, έτσι. Πρώτα μέσα σου. Γιατί αν περιμένουμε να ανταμηθούμε πρώτα απ' έξω για να κάνουμε το οτιδήποτε, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα και ο κόσμο. Χρειάζεται πρώτα να δείξει την αξία σου για να την πάρει μετά πίσω. Δεν συμβαίνει ποτέ το αντίθετο. Και ένα
0: βασικό πυλώνας του extreme ownership είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε το εγώ μα.
1: <laughs> το οποίο εγώ μα
0: είναι αρκετά επικίνδυνο. <laughs> Έτσι. Χρειάζεται να ελέγξουμε το εγώ μα για να μπορέσουμε να παραδεχτούμε τα λάθη μα. Αυτό είναι προφανέ. Όταν δεν μπαίνει στη δουλειά από το αφεντικό σου αυτά που θέλει, μια αύξηση, μια προγωγή είναι δικιά σου ευθύνη. Δεν φταίει εκείνο. Αλλά σκέψου πόσο δύσκολο είναι το εγώ να γυρίσει και να το πει αυτό. Από το να κατηγορήσει κάποιον άλλον. Είναι αυτό που λέγαμε το εγώ. Πέρασα το μάθημα, αλλά ο καθηγητή με έκοψε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ δύσκολο για το εγώ μα να το δεχτεί αυτό. Μπορώ και... να αντιστρέψω λίγο το παράδειγμα σου και συγγνώμη που διακόπτω. Εννοείται, εννοείται.
1: Αν εσύ είσαι το αφεντικό εργοδότη και η ομάδα σου δεν πάει καλά, είναι απόλυτη δική σου ευθύνη, κανένας yeah. άλλου. Γιατί εκείνο που είναι υπεύθυνο για τα αποτελέσματα και για τον τρόπο που εργάζονται οι άνθρωποι του, γιατί οι άνθρωποι σου είναι, είναι εκείνο που είναι και απόλυτα υπεύθυνο για το οτιδήποτε. Δεν έχει επικοινωνήσει σωστά αυτά που πρέπει να γίνουν, δεν έχει δώσει ευθύνε, δεν έχει εμπιστευθεί... δεν έχει μάθει του ανθρώπου του, δεν ξέρει τι δυνάμει και τι αδυναμίε του. Ναι. Αυτά είναι όλα ευθύνη του leader. Δεν είναι των ανθρώπων που είναι από κάτω, γιατί εκείνοι μετά αρχίζουν και στην ουσία πώς να το πω, αποδομούνται σαν ομάδα. Ναι. Αν δεν υπάρχει ξεκάθαρος στόχο Ξεκάθαρος τρόπος διαχείρισης διαχείριση και απλά είναι κάποιο άνθρωπο εκεί ο οποίο του κατηγορεί μονίμω για τα λάθη του και δεν αναλαμβάνει ποτέ ο ίδιο την ευθύνη για το οτιδήποτε, που έχω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα και γι' αυτό είναι τόσο έντονο ο τόνο μου, mm-hmm. τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε. Να δούμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που ήδη υπάρχει. Ναι. Γιατί, όπω ξέρουμε, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται από το επίπεδο στο οποίο δημιουργήθηκε. Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε στην άκρη το εγώ και να πούμε: OK, είναι δική μου ευθύνη αυτό. Εσύ έκανε λάθο, αλλά είναι δική μου ευθύνη. Εγώ πώ το προκάλεσα, πώ σε οδήγησα στο να κάνει αυτό το λάθο. Μήπω δεν σου εξήγησα σωστά τι χρειάζεται. Μήπω δεν σε εμπιστεύτηκα αρκετά.
0: Ναι.
1: Μήπω σε φόβησα και σε καθεστώ εννοείται πω ο κάνει πολύ περισσότερα λάθη. Mm-hmm. όλα αυτά τα μήπως τα ωραία τα οποία είναι πολύ σημαντικά όμως να τα αναγνωρίσουμε είτε είμαστε εμείς οι εργοδότες είτε είμαστε οι φυστάμινοι
0: Ναι και εδώ μπορεί να δημιουργείται η απορία του πώς είναι δυνατό να έχει το 100% της ευθύνη το αφεντικό και πώς είναι να έχει το 100% της ευθύνη και ο εργαζόμενο. και η αλήθεια είναι ότι το extreme ownership είναι τόσο σημαντικό γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία των καταστάσεων στη ζωή μας οι άλλοι δεν θα εξασκούν extreme ownership mm-hmm. Αν πας σε έναν οργανισμό και το αφεντικό και οι συνάδελφοι και όλοι έχουν και εξασκούν το extreme ownership, τότε κανείς δεν εξασκεί το extreme ownership. Mm-hmm. Είναι ένα τέλεια λειτουργικό περιβάλλον, όπου ο καθένας μπορεί πραγματικά να συμμετέχει με τον τρόπο του και όλοι όμως θα εξελιχθούν και θα γίνουν καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους. Mm-hmm. Και γι' αυτό μάλιστα στο leadership, είναι, προτείνεται μάλλον, είναι τεχνική, ο leader το αθετικό, να εξασκεί το extreme ώστε σιγά σιγά να περάσει και στην ομάδα... και εν τέλει να δημιουργηθεί αυτή ακριβώς η ομάδα που λέγαμε. Μια ομάδα από πραγματικά
1: άτομα που παίρνουν την ευθύνη. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Ο leader είναι καινός που καθορίζει τον ρυθμό... και τον τόνο με τον οποίο εργάζεται όλη η υπόλοιπη ομάδα. Από κείνον εξαρτάται η εκπαίδευση των ανθρώπων, το να μεταδώσει αυτά τα στοιχεία... Το να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν η καλύτερη δυνατή εκδοχή τους... είναι δική του απόλυτη ευθύνη, δεν είναι των ανθρώπων που έχει γύρω
0: του. Είναι και του κάθε ατόμου χωριστά. Είναι Αυτό είναι, είναι ένα όλο κομμάτι, το
1: γιατί ξέρεις κάτι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι... ήταν σε επιχείρηση, οποία, στην οποία μάλλον ήταν όντω η καλύτερη δυνατή εκδοχή τους... και μπήκαν σε ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο δεν τους δίνει τις ίδιες δυνατότητε και σιγά σιγά, ενώ έχουν αυτά τα στοιχεία Μπορεί και να τα χάσουν. Πράγμα που σημαίνει ότι από τη μία έχουν την απόλυτη ευθύνη γιατί δεν το φτάσανε στο επίπεδο Εκριβώς. που θα μπορούσαν. Από την άλλη, όμω και πάλι είναι ευθύνη εκείνο που βρίσκεται η, από πάνω. Έχουν η, και οι ίδιοι την ίδια ευθύνη.
0: Είναι η ίδια διαφορετική οπτική γωνία του. Κοιτάω την mm. ομάδα σα σύνολο. Όπου σε κάθε ομάδα σα σύνολο που έχει ιεραρχία, την απόλυτη ευθύνη την έχει πάντα η ηγεσία. Mm-hmm. Αλλά όταν βλέπουμε τα άτομα μέσα στην ομάδα και θέλουμε να μιλήσουμε ας πούμε, για τον έναν ακροατή που είναι μέλος μιας ομάδας και όχι ηγέτης τη, τότε το 100% της ευθύνης είναι στο άτομο. Ναι. Και είναι πραγματικότητα, δεν το κρύβουμε, ότι αυτό το podcast έχει πρώτα απ' όλα individualistic λογική, όπου δηλαδή το άτομο είναι στο προσκήνιο. Κάθε ένας από εμάς, έτσι.
1: Δεν αλλάζει τίποτα mm. αν δεν αλλάξουμε πρώτα σε ατομικό επίπεδο. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε ο αυτό είναι το θέμα. Και μου άρεσε πάρα πολύ το παράδειγμα που έδωσες πριν με τη σχέση. Ότι όταν κάτι πάει στραβά έχουν και οι δυο εξίσου την ευθύνη. Είναι 50-50. Ναι. Εκείνο όμως που κάνει εδώ πέρα τον απόλυτο διαχωρισμό είναι το, το γεγονός ότι για αυτό το 50% που έχει ο καθένας έχει το 100% της ευθύνης. Γι' αυτό το δικό mm. του κομμάτι του 50% δεν τον αφορά... Αν θέλεις, η άλλη πλευρά έχει 100% την ευθύνη για το δικό του κομμάτι και οφείλει να το δεχτεί, να το αποδεχτεί.
0: Με βάση το πραγματικό extreme ownership έχεις το 100% της ευθύνης και για το 50% του άλλου. Ναι. Από την, από την άποψη του να το προβλέψεις, να δουλέψεις mm-hmm. γύρω από αυτό ή ακόμα και από την άποψη ότι έχεις κάνει εσύ την επιλογή να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο mm-hmm. που σημαίνει ότι εσύ έχεις δεχτεί αυτό το 50% της ευθύνης, του αλληνού. Mm-hmm. Mm-hmm. Οπότε στο πραγματικά extreme ownership έχει στο 100% της ευθύνη και για τα δύο πεντητάρια. Απλά αυτό, αυτή η διάκριση ότι στην πραγματικότητα φταίνει και οι δύο είναι αυτό που θα έλεγε κανείς σε ένα δικαστήριο.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> σε ένα δικα... <laughs> για ένα δικαστήριο φταίνει και οι δύο. Αλλά όταν αφορά τη δικιά μας ζωή και το πόσο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τη δικιά μας ζωή έχουμε το 100% της ευθύνη και για τα κομμάτια του άλλου. Ναι. Και το να καθόμαστε να κατηγορούμε τον άλλον για το δικό του 50% είναι πρώτα απ' όλα υποκριτικό, γιατί εμεί έχουμε άλλο 50 και δεύτερον είναι κατά του εξτρεμών.
1: Και επειδή είπε στο να κατηγορούμε κάποιον άλλον, τώρα θα δώσω άλλε τρει ερωτήσει, οι οποίε είναι πάρα πολύ ωραίε. Πάρα πολύ από το κάνουμε. Και πολλέ φορέ το κάνουμε ασυνέστητα. Κατηγορούμε κάτι κάποιον έξω από εμά. Αν ξεκινήσουμε όμω να αυτοπαρατηρούμαστε και αρχίσουμε να βλέπουμε τι περιπτώσει αυτέ. Να παρατηρούμε τον εαυτό μας όταν κατηγορούμε κάποιον ή κάτι έξω από μας και αρχίσουμε να θέτουμε τα εξής ερωτήματα. Τι δείχνει αυτό για μένα. Τι μου μαθαίνει για μένα. Και είναι αλήθεια ότι δεν φέρω καμία ευθύνη Πραγματικά είναι αλήθεια. Γιατί μπορεί να είναι πολύ εύκολο. Είναι πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Έτσι είναι βολικό το να... Βλέπουμε τον εαυτό μα ως θύμα και τον κόσμο ω κακό, και ότι προσπαθεί να μα βλάψει ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο το να ανοίγουμε τι ειδήσει και να βλέπουμε όλα τα στραβά και ανάποδα που συμβαίνουν στον κόσμο και να κατηγορούμε και να λέμε Α, το κράτο, Α, το ένα, Α, το άλλο. Και είναι πολύ, 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 πολύ πιο δύσκολο το να πούμε: Οκ, okay, εγώ τι ρόλο παίζω σε όλο αυτό. Εγώ γιατί το βλέπω αυτό το πράγμα γύρω μου να συμβαίνει. Εγώ τι μπορώ να κάνω για να επηρεάσω τι καταστάσει διαφορετικά. Και μπορεί αυτό το κάτι να σημαίνει το να δω κάποιον ο οποίο πετάει τα σκουπίδια του στην παραλία, ας πούμε, και να πάνω του κάνω παρατηρήσει και να τα μαζέψω, Αντί να κατηγορώ το πόσο βρώμικο και χάλια είναι το περιβάλλον, mm. ή το πώ η το πόσο η κλιματική αλλαγή μα αλλάζει. Εγώ πώ μπορώ να επηρεάσω τα πράγματα. Και εδώ έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι και λένε Ναι, αλλά και τι και εγώ μόνο μου δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Mm-hmm. Αν σκεφτόμαστε όλοι έτσι όμω, που όλοι μαζί κάνουμε αυτό το σύνολο που επηρεάζει τον κόσμο. Τότε όντω τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί περνάει από το χέρι του καθενό. Είναι ατομική ευθύνη το πώ χειρίζεται τον εαυτό του σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Και το πώ επιλέγει να σκέφτεται για αυτόν τον κόσμο, έτσι.
0: Απόλυτη ευθύνη. Και αδιαπραγμάτευτη. Και μετά από όλα αυτά, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα που νομίζω ότι είναι ίσω από τα πιο σημαντικά πράγματα του επεισόδιου και επίτευξα για το τέλο. Για να μείνουν. Ναι. Ότι αν το extreme ownership είναι 100% σημαντικό για τα αρνητικά. Είναι 150% σημαντικό για τα θετικά. Είναι πιο σημαντικό ακόμα να παίρνουμε ownership για τα καλά πράγματα που κάνουμε, για τα καλά μας στοιχεία. Γιατί πραγματικά έχουμε μια αρνητική νότα στο επεισόδιο μέχρι τώρα, θα έλεγα. <laughs> και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από μας, όχι όλοι, υπάρχει και το άλλο άκρο μερικέ φορές, μάλλον αρκετές φορές, αλλά οι περισσότεροι από εμάς βαράμε τον εαυτό μας. Ναι. Ε, εξυμνούμε τις αποτυχίες μας και Αγνοούμε τι επιτυχίε μα.
1: Δεν τι αναγνωρίζουμε στον εαυτό μα.
0: Πραγματικά. Και είναι εξίσου σημαντικό να πάρουμε ownership και για τα θετικά. Όπω πρέπει να πάρει ownership για τα λάθη, για εκεί που χωλένει, που θα λέγαμε, για τα προβλήματα τη ζωή σου, έτσι πρέπει να πάρει και για το γεγονό ότι το να βρει λύση είναι δικό σου θέμα, για τι λύσει που θα βρει, για τα καλά σου στοιχεία, για τα δικά σου κατορθώματα, για τι δικέ σου επιτυχίε.
1: Μα αν δεν αναγνωρίζεις εσύ ο ίδιο τον εαυτό σου όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πρόκειται ο κόσμο να τα αναγνωρίσει. Mm. Δεν θα γίνει αυτό. Αν εγώ θυματοποιώ τον εαυτό μου, κάνω ένα σωρό καλά και δεν τα βλέπω, σημαίνει ότι και πάλι παραμένω θύμα. Αν όμω εγώ επικοινωνώ σε όλου του γύρω μου ότι είμαι θύμα, και εκείνοι σαν θύμα με αντιμετωπίζουν. Mm. Αυτά είναι αλυσίδα. Δεν μπορεί να τις πάσει. Είναι αδύνατον. Γιατί στην ουσία αυτό μετατρέπεται στην αυτοεκπληρούμενη προφητεία που έχω μέσα μου. Είναι προσδοκία mm. που έχω για τον εαυτό μου. Αν εγώ προσδοκώ Ακαιδώς. ότι θύμα. Μπορεί να κάνω την καλύτερη δουλειά από όλου, να είμαι καταπληκτική, να έχω ό,τι γνώσει μπορεί να φανταστεί στον τομέα μου και πάλι να με βλέπουν οι άλλοι σαν θύμα. Ναι. Γιατί δεν αναγνωρίζω απλά την αξία μου.
0: Και όπω είπαμε στα επεισόδια με τα μπάιαση, όταν δεν βλέπουμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται την πραγματικότητα και στη συγκεκριμένη συζήτηση τη θετική πραγματικότητα, είναι αδύνατο πρακτικά να την αναπαράγουμε. Φυσικά. Όταν κάνουμε κάτι καλό και αυτό μα φέρνει κάτι καλό και δεν το αναγνωρίζουμε, πώ θα το ξανακάνουμε. Και εν τέλει, βλέπουμε όλα τα κακά, τα φέρνουμε σε πραγματικότητά μα, τα μετατρέπουμε στην ταυτότητά μα ακόμα χειρότερα, και εν τέλει, μετά κάνουμε αυτό που επιφύλει, αυτό εκτελούμε την προοπτική. Απλά επιβεβαιώνουμε ξανά και ξανά τα αρνητικό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι μόνο πήγαν όλα χάλια και φταίω εγώ, είναι και τα καταφέραμε και φταίω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Ή όπω θα το λέγαμε σωστά, έγινε χάρη σε μένα.
1: Mm-hmm.
0: Χωρί αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στα επίπεδα τη αλαζονία, όπω πάμε νωρίτερα ελέγχουμε το εγώ μας.
1: Είναι άλλο η ταπεινότητα και άλλο η μετριοφροσύνη όμως.
0: Η μετριοφροσύνη...
1: Μια και μιλούσαμε προηγουμένως για ορισμούς. Είναι λίγο... Ας το πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα. Μας μαθαίνουν ότι η μετριοφροσύνη είναι καλό πράγμα. Να μην ε, επενείς τα καλά σου στοιχεία. Να είσαι πολύ η ταπινότητα ότι αποδέχουμε να γνωρίζουμε τόν. Ναι, αλλά αυτό είναι πάλι θυματοποίηση. Είναι άλλο η ταπεινότητα. Ότι ναι, να στον εαυτό μου, αλλά. Δεν έχω και ανάγκη να τα διαφημίσω ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εκτό από ότι δεν χρειάζεται. Άλλο... Ε, ναι, φυσικά. Και άλλο το είμαι μετριόφρον και δεν αναφέρω ποτέ τίποτα σε κανέναν και τα κρατάω για μένα όλα. Και αυτό σημαίνει πω δεν το αναγνωρίζω και στον εαυτό μου, έτσι. Είναι mm. άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Το χειρότερο με τη μετριοφροσύνη δεν είναι μόνο το πω πουλά τον εαυτό σου προ τα έξω, που είναι καταστροφικό. Είναι και το ότι νιώθει άσχημα όταν θε να αναγνωρίσει πράγματα στον εαυτό σου. Αυτό.
1: Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Ακόμα και με... μόνο με τον καθρέφτη
0: σου, έτσι. Χωρί άλλου ανθρώπου. Γιατί πε, θα έρθει κάποιο και θα πει με άλλου ανθρώπου, μα μόνο στον καθρέφτη σου, αν νιώθει άσχημα να σου αναγνωρίσει τα καλά, πώ θα πας πότε στο επόμενο επίπεδο,
1: Δεν θα πα. Δεν θα πα. Ορίστε. Και αυτό είναι τελεσίδικο. Δεν θα πα. Απλά. Το θέμα είναι το εξή. Όταν κάνουμε όλη αυτή την αυτογνωσία, την αυτοπαρατήρηση και έχουμε πείγνωση των πραγμάτων, μετά τα, τα πράγματα. Μπορούν να γίνουν πολύ πιο απλά και εύκολα. Γιατί κάνοντα αυτή την αυτοπαρατήρηση, αναγνωρίζοντα τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν μέσα μα, ήδη και όλα τα καλά και όλα τα αρνητικά, έτσι ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε οτιδήποτε δεν μα εξυπηρετεί πια, τότε στην ουσία αυτό που χρειάζεται απλά να κάνουμε είναι να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Έτσι ώστε να βάλουμε τι σωστέ προτεραιότητε και να εκτελέσουμε το πλάνο δράση που έχουμε φτιάξει εμείς μέσα στο μυαλό μα. Για την όποια κατάσταση. Και για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή την απλοποίηση, και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και ο κανόνα 80-20 που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, έτσι, χρειάζεται πολλή πληροφορία. Χρειάζεται να συγκεντρώσουμε όλα εκείνα που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορθολογιστούμε μέσα σε αυτά. Να δούμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, τι κρατάω, τι δεν κρατάω. Έτσι ώστε να βρούμε εκείνο το 20% που χρειάζεται να κάνουμε για να απλοποιηθεί το όλο θέμα. Και να μπορέσουμε έτσι να βάλουμε και τι κατάλληλε προτεραιότητε και πάνω σε αυτό θα πω και το εξή: αν έχουμε κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και η απόφαση που έχουμε πάρει είναι πάρα πολύ οργανωμένη, ορθολογική και συνοχική δεν την αμφισβητούμε ποτέ, απλά πάμε και εκτελούμε γιατί και αυτό είναι συνέπεια έτσι αν εγώ έχω αποφασίσει ότι θέλω να γίνω πρωινό τύπο στο γυμναστήριο και έχω πάρει την απόφαση μετά από σκέψη, μετά από παρατήρηση και έχω δει ότι αυτό το θέλω και αυτό είναι κάτι το οποίο με εξυπηρετεί και από άποψη ψυχολογία. Απόδοση μέσα στη μέρα ενέργεια, mm-hmm. παίρνω την απόφαση και την εκτελώ χωρίς αμφισβήτηση.
0: Αλλά πρέπει πρώτα να έχει περάσει από το στάδιο τη αυτογνωσία, όπου έχει συνειδητοποιήσει ότι ταιριάζει Φυσικά. σε σένα και στη ζωή σου. Είναι πάρα και
1: ο και η συγκέντρωση τη πληροφορία. Δηλαδή, Ακριβώ. Α μην το πάρουμε σαν πληροφορία η οποία είναι γνώση απλά. Μπορεί να είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να μελετήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μα, τον εαυτό μα, τη δουλειά μα, να δούμε τι βολεύει, τι δεν βολεύει στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, όμω, να είναι μια απόφαση που έχει πάρθει μετά από λογική σκέψη και όχι βιαστικά. Οι καλύτερε αποφάσει είναι εκείνε που τι παίρνουμε δίνοντα χρόνο στον εαυτό μα.
0: 100%.
1: Και μετά, όμω, εκτελούμε 100%. Γιατί είμαστε τόσο σίγουροι για αυτέ.
0: Και ένα κομμάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι πολλέ φορέ υπάρχει ένα ακόμα λόγο που το extreme ownership είναι δύσκολο και γυρνάμε πάλι στη βάση όλων στο mindset. Όταν, α πούμε, έχει fixed mindset. Και η αποτυχία είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί, γιατί δεν έχει καμία θετική οπτική γωνία, mm-hmm. είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει και την ευθύνη από πάνω για μια αποτυχία. Ένα τρόπο να το αντιμετωπίσει είναι να ρίξει την ευθύνη αλλού και να πει ναι, mm-hmm. μεν αποτυχία, αλλά δεν έφταγα εγώ. Οπότε δεν λέει κάτι για μένα. Όταν όμω έρχεσαι στο growth mindset και αναγνωρίζει ότι οι επιτυχία είναι αποτέλεσμα προσπάθεια και αποτυχίε ευκαιρία για μάθηση, και γενικότερα με την όλη λογική του growth mindset, το extreme είναι τόσο πιο εύκολο.
1: Και η φράση Εγώ έκανα τα πάντα πάβει να έχει λογική και υπόσταση. Δεν υπάρχει Εγώ έκανα τα πάντα. Γιατί το λέμε και πολλέ φορέ αυτό, έτσι. Μπορεί συνέχεια.
0: Δεν έχουμε
1: κάνει τα πάντα. Δεν έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Δεν υφίσταται αυτό. Εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καλλιεργήσουμε τον growth mindset για να δούμε τι εναλλακτικέ, να δούμε τι έχουμε μάθει από αυτό, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στην εκάστοτε περίπτωση. Ακόμα και το να δούμε ότι τελικά ήταν μάταιο και χρειάζεται να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ακόμα και αυτό είναι growth mindset. Το να παραιτηθούμε όμως τελείως, αυτό είναι fixed mindset και είναι λάθος. Γιατί μόνο αν παραιτηθείς έχεις χάσει το παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι έχουμε πει πάρα πολλά ωραία πράγματα σήμερα.
1: <laughs> Νομίζω ότι <laughs> βγάλαμε πολύ πόνο, Δημήτρη. <laughs> ε,
0: εγώ στο λέω είχα συνέστημα σήμερα. Πιο πολύ από ναι. πολλές άλλες φορές.
1: Ναι, ναι, όχι. Είναι το θέμα, γενικά τα θέματα των τελευταίων επεισόδων, ναι. επειδή είναι τόσο βαθιά και ψυχολογικά και έχουν να κάνουν και με την αυτογνωσία μα, και μιλούν φυσικά σε όλου, γιατί ποτέ δεν διδάσκει κάτι το οποίο δεν ναι, θε ναι. και εσύ ο ναι, να μάθει καλύτερα, ε, σαφώ και έχουν πολύ πιο έντονη συναισθηματική φόρτιση, γιατί εμένα προσωπικά ναι. με νοιάζει και ξέρω ότι νοιάζει και σένα το να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να τα αναγνωρίσουν μέσα του και να μπουν: okay, ναι, θα πάρω εγώ την απόλυτη ευθύνη και θα δω πώ μπορώ από εδώ που είμαι να αλλάξω τα πράγματα και να αλλάξω τη ζωή μου. Και,
0: και όπως πάντα, δεν είναι ότι εγώ και οι φίλοι έχουμε πάρει 100% την απόλυτη ευθύνη. Σε καμία περίπτωση όμως...
1: Είναι διαδικασία αυτό. Είναι ναι. διαδικασία. Και η συγκεκριμένη
0: είναι αέναη κιόλα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Δεν σταματάει ποτέ. Και αυτό είναι το ωραίο. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είχε λόγο η ζωή. Ναι. Σκέψου να ήταν όλα τέλεια. Όλα ιδανικά και φανταστικά.
0: Ά, άμα όλα είναι τέλεια, τίποτα και δεν θα είναι τέλεια. Θα Είναι είναι αυτό που λέμε: Πρέπει να υπάρχει διαισμό.
1: Ναι, δεν γίνεται. Είμαστε στον κόσμο του (laughs) διαισμού. Είναι όλα δίπολα. (laughs) (laughs)
0: Ακριβώ. Το το όλο νόημα είναι απλά ότι είναι ένα ταξίδι που στο ταξίδι βρίσκεται το νόημα, όχι στον προορισμό.
1: Που μπορεί να μην φτάσει και τα περισσότερα που λέμε. Ναι, που μπορεί να μην και ποτέ τελικά. Ακριβώ. Γι' αυτό είναι το ωραίο.
0: (laughs) Και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε το σημερινό μα επεισόδιο με μια έμεση αναφορά στον καβάφι.
1: Εν τω μεταξύ λοιπόν. ήμουν στην Κεφαλονιά και βλέπω yeah. την Ιθάκη απέναντι και ήταν έτσι, ήθελα τόσο πολύ να πάω και δεν πρόλαβα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. <laughs> του χρόνου. <laughs> λοιπόν, μπορείτε να βρείτε τη σημεία στο επεισόδιο μας όπως πάντα στο site μας, στο
1: brainhackingacademy.gr Και θα σας ζητήσουμε επίσης να πάτε στο iTunes, στο twitter το Overcast, το podpin Σε όποια άλλη εφαρμογή podcast έχετε βρει και μας ακούτε, να μας αφήσετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστρο review, γιατί έτσι βοηθάτε το μήνυμα μας να διαδοθεί, το podcast να ανέβει και φυσικά πάνω από όλα μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.